0: mobilereview.com. Жизнь в движении Здравствуйте. Это подкаст mobilereview.com номер 323. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин размышляет о деградации рынка. Штучки Сергея Кузьмина посвящены, например, Sonos Play 5. В обзоре новинок подделки. А в кухне сайта речь идет о журналистах. Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение хочу посвятить деградации, деградации рынка. Слово это прозвучало в одном из разговоров, когда я возвращался из Гонконга. Встретил старого товарища с 99-го года. Не виделись. Он занимается электроникой, занимается автоэлектроникой. И, в общем-то, в этом качестве мы знакомы. И слово это возникло из-за того, что там тот набор продуктов, которые они продают... Они, скажем так Всегда на определенных ценовых уровнях Существуют Вообще рынок весь существует В определенных ценах Ну давайте посмотрим, например Любую машину, любой автомобиль Начинается цена От определенной планки Я не знаю сколько, но сегодня Допустим 300 тысяч, 400 тысяч рублей Вот эта планка Новый автомобиль не может стоить дешевле, чем 400 тысяч рублей. Соответственно, новый. Соответственно, если кто-то на рынке появляется с бюджетным автомобилем в новой ценовой нише, допустим, за 200 тысяч рублей, открываются новые возможности. Потому что часть людей, которые раньше не имела возможности купить машину, появляется такая возможность. Другая часть людей, кто копила 400 тысяч условных. Она может не копить и получить машину за 200 тысяч. Соответственно, продажи за 400 тысяч в какой-то мере проседают. И, конечно же, тут надо смотреть на качество продукта и прочее-прочее, но... производитель, который предлагает машину за 200 тысяч рублей, он зачастую лишен возможности реинвестировать деньги в развитие, потому что там все ужато. Там маржа на этом продукте не позволяет инвестировать деньги в разработку. А это очень важно. Важно с точки зрения того, что вы должны развиваться и предлагать новые продукты. Вообще, если посмотреть на крупные корпорации, на корпорации, которые сегодня создают электронику массово и поставили это на поток, Samsung, Huawei, ZTE, другие компании, то у всех вот этот процент расходов на R&D, он огромен, огромен с точки зрения того, что компания, которая, ну вот, например, У Huawei до 60% заработанных денег вкладываются в исследования и в разработки. R&D – это Research and Development. То есть до 60% всего, что заработала компания, реинвестируется в разработки. Потому что они понимают, вот мы остановимся, и все прекратится. Они не просто хотят стать крупной компанией. Они хотят стать компанией, которая определяет рынок. Ну, Становится такой же компанией, как Samsung, например Для этого нужно действительно инвестировать очень много Инвестировать в первую очередь в технологии В то, чтобы быть держателями патентов В то, чтобы разрабатывать новые технологии И это становится принципиальной позицией но когда вы, когда мы говорим о компаниях не такого уровня, о компаниях поменьше Ну, например, компании, которые производят какую-то электронику на локальном уровне И эта электроника пользуется спросом Меня сегодня рвут, честно говоря, звонками на части При этом я, прилетев из Гонконга, понял, что я погрузился в другой мир Вот сейчас такой перескок у вас в подкасте Потому что я отвлекся на звонок, к сожалению Но давайте вернемся Идет деградация с точки зрения ценового уровня Ценового уровня, когда у вас товар начинает продаваться очень дешево То, что называют первой ценой, промо ценой, если хотите Когда вы выпускаете на рынок, неважно какую электронику Будь то планшет, будь то смартфон, будь то автомобильная система для развлечений Entertainment, infotainment система У вас получается первая цена То есть, первая цена, это цена, в которой закладывается минимальная маржа для каждого участника этой сделки. Ну, возможно, не для каждого, но для продавца она минимальна. Потому что продавцы борются между собой за то, чтобы дать вот ту самую низкую, самую низкую на рынке стоимость продукта. И получается так, что... Ужимаясь вот этот процент Который можно потратить на R&D На людей, на зарплаты На улучшение продукта Это очень небольшие деньги Очень небольшие деньги И когда компания Играет только в продукты с первой ценой Становится очень сложно Улучшить эти продукты Причем улучшить во всех характеристиках. Сделать лучше упаковку, сделать лучше инструкции, сделать лучше локализацию софта, сделать лучшую расширенную гарантию. Ну, то есть, перечислять факторы можно очень долго и подробно. Это действительно становится крайне сложно. Почему? Потому что На сегодняшний день, если у вас нет денег, вы не можете этого сделать. В рамках того кризиса, который происходит во всем мире, и в России в том числе. В России, возможно, он ощущается даже на рынке электроники сильнее, чем пока в Европе, в Америке там он только-только начинается. но как, не только-только начинается, он не так развивается, скажем так, по разным сценариям. У нас наложились всякие политические ситуации, санкции, там подобные вещи. И, как следствие, низкие нефтяные цены тоже повлияли на оборот денежной массы внутри страны. Но, если говорить коротко, итогом стало то, что в России сегодня количество покупателей сократилось, и многие компании стали играть в первую цену на продукт, произошла деградация рынка. Деградация рынка с точки зрения ценовых вот этих ниш. Все пошло вниз. И в разговоре мы как раз таки с моим приятелем обсуждали, что впервые за многие годы появились ценовые ниши, которых никогда не было. То есть, товары стали продаваться, там условно говоря, по 2-3 тысячи рублей, хотя раньше все это начиналось от 4 и выше. При этом обратите внимание, что это товары, которые... Если раньше 4000 рублей до кризиса это было ну, порядка 100 долларов там, Сегодня это уже, если мы говорим про 2000 рублей Это никакие не 100 долларов, это 30 долларов Ну, примерно, да, 30 с копейками И получается, что на сегодняшний день это все не просто идет вниз куда-то А история получается очень забавной. Идет деградация с точки зрения ценового сегмента и того, сколько компании получают. Это режим выживания. Это не режим инвестиций в будущее. Это не режим инвестиций развития, когда ты начинаешь смотреть на рынки, строить большую линейку продуктов. Когда ты можешь реинвестировать свои деньги, усилия в что-то интересное. Но главное, что это происходит по обоюдному согласию Как потребителей, так и производителей Потребители тоже сегодня ориентируются на стоимость Находясь в режиме такой экономии Потребитель говорит Да, возможно, сегодня я не куплю самый лучший смартфон Возможно, он будет не самым функциональным Но зато я получу хорошее соотношение цены-качества за свои деньги. И люди ищут либо самую низкую стоимость, либо соотношение цена-качество, что тоже часто э, приводит к выбору промо-моделей первой цены. И это становится определяющим для рынка. То есть, если смотреть на продажи, на среднюю стоимость продаваемого устройства, она резко упала резко упало практически во всех сегментах там берем дорогие наушники не продаются продаются наушники по 100 200 300 максимум 500 рублей то есть в массе своей да и это основной сегмент рынка сегодня то же самое касается автомобильного рынка то же самое касается но автомобильный рынок плохой пример я вот сейчас сказал об этом и понимаю что Конечно, эластичность спроса в высоком ценовом сегменте Там спрос остался... Он упал, но спрос остался достаточно высоким А вот внизу он как раз-таки упал очень сильно Тем не менее, многие компании уходят с рынка Рынок сужается, он упал в половину По сравнению с прошлым годом уже в половину Тем не менее, он остается в топ-5 рынков Европы С точки зрения объема и денег, которые здесь есть Тем не менее, вот это все в совокупности говорит о том, что происходит определенная деградация рынка. Если бы не уходили игроки, было бы совсем плохо и неинтересно. Как долго деградация рынка может продолжаться? Долго. Бесконечно долго. И вы знаете, в истории есть примеры. Не в истории рынка электроники, он достаточно молодой. Наверное, в истории человечества есть примеры, когда десятилетия То есть, вот эта рецессия, она длилась десятилетия. И мы, если берем последние 100 лет, Великая депрессия в США, она не длилась десятилетия. Достаточно недолго она была. То есть, 7-8 лет были проблемными, дальше пошло постепенное оживление с низких уровней. Вот сегодня мы столкнулись с чем-то подобным. С чем-то подобным, когда надо привыкнуть к тому, что деградация цен, деградация продуктов будет продолжаться несколько лет. Возможно, полтора, два, три года. Но это полностью меняет картину мира, меняет то, как компании, которые сосредоточены только на российском рынке, это би-бренды, это компании, которые что-то разрабатывают, их немного, но они есть, им приходится менять полностью свое поведение полностью переначить то, что они делают, как они делают. Ну, потому что время такое, по-другому не получится. Компании интернациональные, ну, точнее, международные корпорации, так как они опираются на весь мир, они могут не обращать внимания даже на ключевые рынки, такой, как российский или рынок стран СНГ. Они продолжают инвестировать, потому что в других местах они получают, в общем-то, прибыль и компенсируют убытки здесь. Поэтому, когда мы размышляем о том времени, в котором мы живем, кстати говоря, опять был звонок, я уже не знаю, что с этим делать. Когда мы размышляем о времени, о стратегии компаний, которые живут сегодня на рынке, как они делают. Международные компании могут опираться на весь мир, и это дает дополнительную устойчивость. Локальные компании не могут этого сделать. Это их слабое место в какой-то мере. У них есть свои сильные Стороны, за счет чего они могут жить Одним словом, надо смотреть на то, что происходит в мире и в России И думать, думать о том, как устроен рынок Думать о том, как он работает Это очень важно для понимания тех процессов, которые происходят Почему первая цена стала сегодня настолько... Почему происходит деградация ценовых сегментов? Почему средняя цена продукта падает? Вот это все, если подумать об этом подробно, я наверняка напишу более подробно диванную аналитику, тщательно, где подберу факты, примеры, то получится, что, скажем так, деградация, она имеет как свои плюсы, так и минусы. Для покупателя, конечно, в какой-то мере это плюсы. Для рынка в целом это минус, потому что нет следующего, Толчка для следующей такой условной революции Появления более хороших, интересных продуктов Все упирается в это Не всегда такие продукты нужны, на самом деле Некоторые продукты, вот их изобрели Они стали хорошими уже И, в общем-то, меняется там не очень много Из того, что может поменяться На этом все, удачи, хорошего настроения С вами был Ильдар Брутазин Пока